0: Bonjour à tous, ce matin nous irons à Pontavenne, à Bordeaux, on va aller également à Montpellier à la Défense et même en Arabie Saoudite. Très bon réveil si c'est le cas, un réveil tout en douceur avec Jean-Sébastien Bach et la guitare de Thibaut Garcia. Réveillez-vous, nous appelle la voix Varota Hoffruft. Dit cantate de Jean-Sébastien Bach et ce célébrissime chorale dit du veilleur interprété avec beaucoup de douceur, de simplicité par Thibaut Garcia, extrait de son dernier disque Bach Inspiration ou Bar Inspirations paru chez Erato, Thibaut Garcia, jeune guitariste franco-espagnol né à Toulouse, à 24 ans il est aujourd'hui l'un des grands représentants de son instrument il sera Thibaut Garcia la semaine prochaine sur l'île de Ré en Charente-Maritime l'un des invités de Marc Minkowski et de son festival Ré-majeur et puis je vous signale si vous aimez la guitare d'une part qu'il y a désormais, euh, Coco le disait tout à l'heure, une émission entièrement consacrée à la guitare sur France Musique, ça s'appelle Guitare-Guitare on ne peut être plus clair au micro un guitariste Sébastien Linares et c'est le samedi à euh, midi et demi et puis guitare et violoncelle sont des instruments qui vont très bien ensemble, très bien ensemble, c'est ce qu'ils se sont dit Michel, Pierre au violoncelle et hermène Donayant à la guitare quand ils se sont créés sous le leur nom de duo, Solea, un nouveau disque paru cet automne et un concert à Dinard à l'éditorium vendredi prochain. 7h36, France Musique, qu'on parle souvent ici dans cette émission, Génération France Musique des jeunes musiciens, mais aussi des professeurs, des enseignants. Certains grands, très grands musiciens ont choisi de ne pas faire carrière solo et de se dévouer à la transmission, ce qui ne les empêche pas de jouer en concert régulièrement. C'est le cas des musiciens du Quatuor Rosamonde, tous enseignants alors que ce soit au CNSM de Paris, de Lyon ou à l'Excellent Conservatoire de boulogne billancourt Agnès Sudem et Thomas Tercier au violon, Jean Sudem à l'Alto, Xavier Gagnepin au violon Jusqu'au 31 octobre. Ils sont au festival Pantarglaire. C'est à saint jean du Doigt dans le Finistère. Les Rosamondes, les voici dans ces quelques mesures d'Eric Tanguy. douceur de Jean-Sébastien Bach qu une certaine rugosité avec Eric Tanguy qui était l'invité d'ailleurs de Lionel Esparza cette semaine dans le Classique Club avec Michel Onfray. Très vif, troisième mouvement du second Quatuor à cordes Tanguy, le Quatuor Rosamonde a retrouvé donc à Pantarglaire en face de l'église de saint jean du doua dans le Finistère à une quinzaine de kilomètres de Morlaix. C'est un petit village en bord de mer avec 10 kilomètres de Côte Sauvage, un sentier douanier très beau et puis il y a également des expositions d'art, de sculpture et des ateliers de lutterie. 7h41, c'est une musicienne discrète d'une grande sensibilité et d'un jeu d'une grande limpidité, Momo Kodama est née au Japon, à Osaka, mais c'est à Paris qu'elle a étudié le piano à partir de l'âge de 8 ans avec sa sœur Marie, à Paris où elle vit et où elle joue, mardi au Théâtre des champs élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Sacha Gunzel au programme le 21e Concerto pour Piano de Mozart et aussi Haydn et Beethoven, classique et romantique, romantique, Momo Kodama, mais toujours sans épanchement et mauvais goût dans cette fantaisie impromptue de Frédéric Chopin. La fantaisie impromptue en une dièse mineure au plus 66 de Frédéric Chopin. Momo Kodama au piano et à écouter en concert. Mardi à Paris au Théâtre des champs élysées avec l'orchestre de chambre de Paris pour confirmer que les meilleurs pianistes sont souvent ceux qui ne font ni effet de manche ni esbrouf. Joli portrait d'ailleurs de Momo Kodama ce matin dans le Figaro portrait signé de notre camarade Thierry Lerito. L'été indien écrit-il de Momo Kodama. 7h47.
1: Génération France Musique,
2: Jean-Baptiste Urbain
0: Sacaras pour la et musique satirique madrilène du XVIIe siècle, signé Luca Ruiz de Ribayas, la Capellia Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Alarcon, un magnifique disque paru chez Alpha. C'est tout nouveau, le chef argentin mêle ici audacieusement musique savante espagnole comme celle-ci et puis la musique populaire du chanteur Juan Manuel Serrat, chanteur catalan mais latino-américain d'adoption, d'adoption de cœur et de musique toujours vivant, Il est né en 1943, Serrat, et c'est une musique qui a bercé l'argentin Gabriel Garcia Lorca dans son enfance. Ici, joué sur ce disque et arrangé par ses musiciens, alors on aurait pu craindre sur le papier un mauvais crossover, comme on dit souvent. En fait, c'est superbe. Voici sans doute l'une des plus belles et plus célèbres chansons de Juan Manuel Serrat, presque un hymne. Placido Domingo notamment l'a chanté, c'est « Méditerranéo ». Méditerraneo, chanson de Juan Manuel Serrat, superbement arrangée ici par Quito Gato et interprétée par les chanteurs et les musiciens de Leonardo Garcia Alarcon, La Capelia Mediterranea. Le disque s'appelle Deves en Cuando la Vida, de temps en temps la vie. Alors deux choses, d'abord le programme de ce disque qu'il a écouté en vrai, ou ça à Paris, à la maison de la radio, dans une dizaine de jours, mardi 6 novembre, à l'auditorium, concert qui conjugue donc musique baroque espagnol et catalane, et puis euh, tradition populaire, concert en direct d'ailleurs sur France Musique, à 20h, ce 6 novembre, euh, voilà, et puis en plus, ce disque, je vous fais le gagner quand, maintenant Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur francemusique.fr. Tout en haut, il y a écrit Génération France Musique, c'est le nom de l'émission. Et vous allez dessus, vous allez sur, euh, sur. Je le fais en même temps que je vous le dis. Vous allez sur. Euh, Cliquez ici pour gagner ce disque. Et là, vous mettez la bonne réponse, vos coordonnées, pourquoi pas un petit mot. Comme chaque semaine, on joue justement avec francemusique.fr et l'espace concert. Vous pouvez réécouter et aussi revoir en vidéo les concerts des formations musicales de Radio France. Comme tout récemment, ici l'Orchestre Philharmonique de Radio France et un très grand soliste russe dans ce concerto pour piano. Je ne vous demande pas qui l'a composé. Non, on le dira dans une heure. Ça, C'est un petit peu plus vicieux que ça, en fait, la question. Euh, je le confesse. Voilà la question. Dans quel film avec Marilyn Monroe, ce concerto joue-t-il presque un rôle Dans quel film avec Marilyn Monroe Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque de Leonardo Garcia Larconne. Dans quel film avec Marilyn Monroe entend-on ce concerto Est-ce certains l'aiment chaud 2 les hommes préfèrent les blondes Ou 3. sept ans de réflexion Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le nouveau disque de Leonardo Garcia Larkon. Réponse dans une heure.
2: C'est Elsa Moublil. Envie de préparer un déjeuner philosophique dimanche à partir de 11h Rejoignez-nous dans Musique et moi sur France Musique qui reçoit le philosophe Olivier Pouriol. Musique et moi, c'est le dimanche de 11h à midi et demi sur France Musique et sur FranceMusique.fr. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Grazia.
0: Mardi 30 octobre, Roberto Alagna et Alexandra Coujac sont les invités exceptionnels de France Musique. De 7h à 23h, carte blanche aux deux stars de l'opéra à l'occasion de leur nouvel album Puccini in Love. Et à 20h, grande fête avec de nombreux artistes Julie Depardieu, Christian-Pierre Lamarca, Thibaut Covin, Julien Bert, Alexandre Duhamel. Bonjour, c'est Roberto Alagna, je suis de retour à Paris et très bientôt
3: sur France Musique. Rendez-vous mardi 30 octobre avec Alexandra Coujac. À mardi
0: France Musique. Vous
2: allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer. L'adorer.
0: Il est 8h et 7 secondes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et si on va le sait. Pierre Bouteillet sur France Musique avait utilisé cette musique comme générique de l'une de ses émissions. La première valse noble et sentimentale de Maurice Ravel. L'Orchestre National de Lyon dirigé par Leonard Slatkin qui joue une autre œuvre de Ravel. Le tombeau de Couperin et aussi Rachmaninoff. Tiens, tiens, le deuxième concerto pour piano avec l'excellent Luca Geniusas, C'est mercredi et samedi soir à l'Auditorium de Lyon. Et ensuite l'orchestre partira en tournée en novembre en Allemagne et aux Pays-Bas. Vous écoutez France Musique, il est 8h02, classique info week-end, Thierry Lerito et Antoine Pecker sont là. On commence avec vous Antoine, bonjour. Bonjour
5: Jean-Baptiste,
0: bonjour à tous. Ce matin vous nous emmenez en Arabie Saoudite, au moment de l'affaire Khashoggi, vous vous intéressez et vous vous interrogez
5: sur les liens entre les structures occidentales et la péninsule arabique. Jean-Baptiste, j'ai appelé l'Opéra de Paris à ce sujet, mais personne n'a répondu à mes questions, et pour cause. Après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, cela fait un peu mauvais genre de parler des partenariats que l'on a avec le régime de Riyad, car souvenez-vous, c'était en avril dernier, le prince héritier Mohamed Ben Salman s'était rendu à Paris, et dans le cadre de cette visite officielle, un accord avait été signé entre la France et l'Arabie Saoudite sur le plan culturel, entre Françoise Nissen, alors en poste, et son homologue saoudien, avec aussi la présence d'un certain Maher Abdulaziz Moutreb, un proche du prince héritier, dont nos confrères du New York Times viennent de révéler la présence à Istanbul le jour même de la disparition de Jamal Khashoggi. On se demande au passage comment Françoise Nissen, qui a été l'éditrice d'auteurs aussi politiques, aussi engagées que cette année Alexievitch, avait pu avaler pareil couleuvre. Mais fermons la parenthèse, l'accord en question consistait donc en des partenariats avec trois grandes institutions culturelles françaises, l'AFEMIS, l'INA et donc l'Opéra de Paris, à charge pour l'Opéra de participer à l'élaboration d'un orchestre national et d'un opéra en en Arabie Saoudite, évidemment, pour les structures culturelles occidentales, cela sent la machine à cash à plein nez. Au moment où les subventions publiques stagnent ou diminuent, il faut trouver d'autres ressources. Et même auprès de régimes peu regardants en matière de droits de l'homme, on se souvient du Louvre à Abu Dhabi, où le Louvre avait vendu sa marque à l'émirat pour un milliard d'euros. Pour l'Arabie
0: Saoudite, c'est quoi l'intérêt de se développer comme ça sur le plan culturel
5: C'est avant tout une question d'image. Mohamed Ben Salman veut apparaître comme le réformateur du pays. Pas facile, allez-vous me dire, avec la guerre au Yémen et maintenant l'affaire Khashoggi Mais c'est pour cela qu'il communique à grand frais sur les avancées sociales faites aux femmes, qui désormais par exemple sont autorisées à conduire, ou sur la culture. Dans son plan Vision 2030, et oui les pays du Golfe adorent ce genre de grande vision stratégique, l'Arabie Saoudite a annoncé vouloir consacrer plus de 50 milliards d'euros à la culture, avec la construction de cinéma, de salles de spectacle, d'opéra, on est en plein dans le soft power, surtout au moment où l'Arabie Saoudite est en crise avec le Qatar, qui lui a déjà beaucoup misé sur la culture, sans parler de l'Iran. Mais l'affaire d'Istanbul vient révéler au grand jour quelle est la nature du régime de Riyad, et il est aujourd'hui devenu intolérable que des structures culturelles occidentales puissent continuer à travailler avec un tel gouvernement. Ce n'est pas juste l'argent du pétrole dont il s'agit, mais l'argent du crime.
0: Antoine Pecker, la chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien à podcaster sur francemusique.fr pour les samedis matins de Grasse matinée. Ce qu'on condamne, hein, évidemment. Antoine, que diriez-vous d'un petit peu de Mozart Pourquoi pas Un enregistrement de la Kölner Academy, l'académie de Cologne qui l'année dernière a été l'un des premiers orchestres occidentaux à se produire en Arabie Saoudite. Le début d'un rondo pour piano forte et orchestre de Mozart, Roland Brottingham au piano forte et l'Académie de Cologne. C'est comme le yin et le yang. Après Antoine Pecker, voici Thierry Lériteau. Bonjour
1: Thierry. <rire> Bonjour Jean-Baptiste.
0: On part en Bretagne ce week-end.
1: Exactement. Ce matin, je vous emmène même à pont Pont-Aven. Rassurez-vous, nous ne parlerons pas de ces fameuses galettes Jean-Baptiste qui, c'est mon avis, hein, mais il n'engage que moi, surpassent de très loin celle de la cité nantaise qui vous a vu grandir. Oula Mais n'ouvrons pas ici ce débat, de peur que ce studio ne devienne le théâtre d'un sanglant pugilat culinaire. Non, si je vous emmène à pont Pont-Aven, c'est parce que l'on connaît surtout cette commune enchanteresse du Finistère Sud à travers ses peintres, bien sûr. Or il se trouve que Pont-Aven a aussi inspiré des musiciens et notamment un compositeur breton, Adolphe Piriou, injustement oublié en dépit d'un catalogue fort de plus d'une centaine d'œuvres, dont une symphonie sceptique, des commandes d'état, des opérettes et même un ballet, le Rouet d'Armor qui fut créé à l'Opéra Garnier en 1936.
0: Il était de Pont-Aven cet Adolphe Piriou.
1: Alors non, pas tout à fait. Il est né à Morlaix en 1878 et a fait carrière à Toulouse et à Paris. Il a même travaillé comme programmateur à la radiodiffusion française. Mais sa famille fréquentait la cité des peintres alors qu'il n'était qu'enfant et ses parents finiront par s'y installer quelques années après son départ pour la capitale. C'est donc une région qu'il connaissait très bien. Elle lui a inspiré plusieurs œuvres dont une fresque musicale inédite de plus d'une heure au cours de la veine, qui sera créé ce soir même, pour la première fois dans son intégralité, à l'église de Nison, un remarquable édifice bien connu, surtout pour avoir inspiré à Gauguin son Christ vert et sa vision après le sermon, C'est donc là qu'aura lieu cette création mondiale, fruit de huit années de combat et d'un fructueux partenariat entre l'association Les Préludes et le musée de Pont-Aven, à qui la famille Pirriou fit don du manuscrit de l'œuvre en 2010. Ce
0: cours de la veine, Thierry, vous avez une idée de à quoi ça ressemble
1: Bon, il faudra attendre ce soir pour en avoir une idée claire, mais sur le papier, l'œuvre a toutes les apparences d'un poème symphonique inspiré par les lieux emblématiques qui bordent le fleuve de Pontavenne jusqu'à son embouchure. Une succession de paysages sonores comme les nomme le pianiste Roland Vendroux, prof de chant au Conservatoire de l'Orient. C'est lui qui présidera ce soir à cette recréation, entouré par cinq chanteurs et un autre pianiste. On sait en effet qu'Adolphe Pirriou projetait de l'orchestrer mais il n'en a pas eu le temps. C'est donc dans sa version pour deux pianos et chœurs que l'œuvre est donnée ce soir. C'est ce qu'explique le président des préludes de Pontavenne, Jean Le Rest. Son association bataille depuis 11 11 ans maintenant pour faire exister la musique dans une région où il y en a peu, la musique classique, en tout cas, au-delà de l'enjeu patrimonial, ce concert sera donc l'occasion pour lui de toucher un public d'habitants ou de familiers de la région qui ne savent que trop bien à quel point les lieux dépeints par Périou n'ont pas été choisis par hasard. Les moulins de Pontavène, la baie du Hénan, au crépuscule, le petit port de Rosebrasse au matin, le château du Poulgouin ou manec prennent au fil des heures et de la lumière du jour des couleurs marines d'une indicible beauté. Gageons que Périou aura su en capter toute la poésie, marchant sur les traces de celui qu'il admirait plus que tout au monde, Claude Debussy.
0: La chronique de Thierry Leriteau, à réécouter sur francemusique.fr. Et à propos de galettes, je vous propose une galette argentée, un CD, Claude Debussy, au programme donc également de ce concert de ce soir. Exactement, de ce, de ce, ce, ce soir, concert à, ce soir, tout à fait. À Pontaven, Dieu qu'il a fait bon, regarder, fort bien interprété ici par... Le euh, cœur Arcis Bourgogne Sur son disque, La naissance de Vénus. Dieu. qu'il fait bon de la regarder, l'une des trois chansons de Charles d'Orléans, de Claude Debussy, l'ensemble à Sears Bourgogne, dirigé Arcis Bourgogne, dirigé par Mie Ali Zeke. À 8h12, sur France Musique, direction Lille, à présent, où le directeur musical de l'Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, a eu une étonnante idée de concert en direction notamment des jeunes. Ça s'appelle Just Play, une plongée au cœur de l'orchestre. En fait, les musiciens découvrent le soir même, quand ils entrent sur scène, sur leur pupitre, la partition qui a été choisie par le chef, un peu comme au restaurant quand on a des menus surprises. Et les spectateurs vont pouvoir suivre le travail de répétition, les commentaires de chef, du chef, et puis enfin l'œuvre jouée en intégralité. En intégralité, Décidément, pour la première édition, c'était les danses de Galantin de Koday. Ravel, la dernière fois, l'alborada del Gracioso. Quelle musique Alexandre Bloch va-t-il poser sur les pupitres mardi soir pour le prochain Just Play à l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille Mystère, cinq sens peut-être Méconnue, mais, mais réjouissante, cette ouverture de phaeton de Camille Saint-Saëns, l'Orchestre National de Lille, ici dirigé par Youn Markel. France Musique, 8h21. Mm. Musique en région, direction Bordeaux. Aujourd'hui, dans les studios de France Bleu Gironde, se trouve Ivan Illich. Bonjour Ivan. Bonjour. Pianiste, passionnant, atypique et bordelais. Avant de parler de votre nouveau disque Raïcha, Bordeaux, pourquoi vous, vous, musicien né en Californie, d'origine serbe, au nom d'un héros de roman russe, pourquoi vous vivez euh, à Bordeaux Vous allez me dire pourquoi pas, mais euh, comment vous êtes arrivé à Bordeaux
3: ben après sept ans à Paris, euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, du, de la scène musicale, je trouvais ça assez étouffant. Et je cherchais des alternatives. Euh, moi qui était déjà beaucoup plus tourné vers Londres, que je trouvais plus ouvert et plus hétérogène dans, dans, dans la scène musicale, beaucoup plus internationale notamment. Et en fait, il y a un euh, que j'ai rencontré dans une série de concerts parisiennes qui m'a proposé de garder son appartement au centre de Bordeaux alors, pendant l'été 2008 et je suis tombé euh, vraiment fou amoureux de la ville et je me suis dit que si je suis tellement bien ici pourquoi partir et j'ai réussi à rester voilà et après j'ai rencontré ma femme en 2010 il euh, y, y a eu d'autres <rire> petits détails dans l'histoire okay. mais euh, disons que je me sentais immédiatement mieux qu'à Paris plus détendu je trouvais mieux mon équilibre de vie j'ai repris le sport moi qui est californien comme vous l'avez avoué euh, le climat est plus proche il y avait plein de raisons comme ça. Et aussi peut-être le fait que je n'avais pas l'impression qu'il fallait absolument que je vive à Paris, alors que tous les musiciens français que je connais... Euh, ont peur de quitter la capitale. Ben C'est la que question que je voulais vous poser. Oui, non, euh, mais pour un très pianiste,
0: ce pas pénalisant de ne pas vivre à ben Paris non. pour les rendez-vous, pour mener une carrière mais pas Non, du tout.
3: au contraire, je pense qu'au contraire, puisqu'on est très euh, influencé par les avis des uns des autres, on se suit, il euh, y a des phénomènes de, de peur, tout simplement, de se dire « je ne prends pas la bonne décision », mais en fait, quand on est loin de tout cela on arrive à avoir plus de distance et faire les bonnes démarches. C'est drôle parce que moi, quand j'habitais à Paris, euh, j'en avais marre de toute façon de, de ce monde mondain, des soirées de cocktails, d'essayer de rencontrer des gens. Et finalement, j'ai créé mon réseau beaucoup plus facilement à distance. Et effectivement, maintenant, je suis euh, aussi bien diffusé en Allemagne qu'au Royaume-Uni qu'en France. Je pense que c'est grâce au fait que je ne suis pas à Paris et que j'ai cette ouverture euh, d'horizon.
0: Alors, nous ne sommes pas ensemble ce matin, Ivan, uniquement pour parler de la douceur... De vie bordelaise, Antoine Reicha, le deuxième volume de l'intégrale pour piano dans laquelle vous vous êtes lancé, vient de paraître. Un extrait et on en parle ensuite. C'est la première plage de ce nouveau disque paru chez Chandos. Introduction, étude pour piano dans le genre fugué, opus 97, numéro 1. Pourquoi un en mi-mineur d'Antoine Raïcha, Ivan Illich, au piano Ivan, j'ai choisi cette première page, pas parce que c'est la première, mais parce que je la trouve particulièrement forte. Avant de décrire cette écriture musicale, très variée sur ce disque, c'est quoi ces études dans le genre fugué pour le piano forte à l'usage des jeunes compositeurs, si on dit le titre en entier
3: De façon explicite, c'était composé pour des jeunes compositeurs pour leur montrer l'exemple, puisque Richard était euh, non seulement compositeur, mais pédagogue notamment. Et donc, c'était pour donner un exemple. Mais à l'intérieur de cet exercice de style pédagogique, il a, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, inclus une variété euh, absolument euh, époustouflante de styles. Parfois, c'est un regard vers le passé. Alors, je trouve justement euh, l'étude numéro un que vous avez diffusée particulièrement intéressante, non seulement parce que c'est le début de ce cahier qui dure euh, 2h40 environ, mais parce qu'elle est assez ambivalente euh, sur le plan stylistique. Elle peut faire penser... À des compositeurs comme Rameau ou comme Handel, des pièces pour clavecin, des ouvertures d'opéra. Mais elle a aussi un côté euh, très moderne, je trouve. Bon, c'est peut-être aussi ma façon de jouer. Mais souvent, quand je joue cette pièce en bis, les gens ne savent pas ce que c'est. Je ne leur identifie pas le morceau. Et ça leur fait penser à Satie, par exemple. Mmh. Alors, je pense qu'il y a très peu de morceaux de Jean-Sébastien Bach et d'Handel qui font penser à Satie. Donc, ça, ça révèle un peu la particularité esthétique des compositeurs.
0: Ivan Ilitch, comment vous avez redécouvert Raïcha, Raïcha Discovered C'est le titre de cet album et comment vous êtes lancé dans cette intégrale
3: Alors moi j'ai commencé par découvrir les Fugues Opus 36 qui sont les sales œuvres de Raïcha qui ont un peu survécu, qui ont été éditées par Baron Reiter et dans les années 70 et qui ont été enregistrées le plus souvent assez mal. Et par la suite j'ai été contacté par les éditions Symétrie à Lyon qui ont commencé à faire un travail en 2014 d'édition, donc de partitions qui sont restées à la Bibliothèque nationale de France en manuscrit. Et ils m'ont confié donc, des sonates qui n'ont jamais été jouées ni publiées. Ça me faisait un peu peur parce que je me suis dit, bah, bon sens, si cette musique n'a jamais été jouée, il y a bien une raison. Parce mais que voilà, ça, on peut évidemment... se dire euh,
0: peut-être que ce n'est pas si bon que ça ou que tout n'est pas mmh, bon.
3: Absolument, mais vous voyez, par exemple, l'étude numéro 1 opus 97. Elle a été publiée à l'époque à Paris, elle a été rééditée assez, ré assez rapidement. Elle est disponible sur la bibliothèque internationale, la wikipédia imslp.org. Donc elle est disponible gratuitement en ligne depuis 10 ans et personne n'a joué ce morceaux. Alors que c'est un morceau facile, qu'on peut déchiffrer assez facilement en tant que musicien professionnel. Et ça, c'est étonnant, quoi. Donc, euh, je pense que le. Justement, c'est drôle qu'on parle donc, de ma vie à Bordeaux et de ma démarche de répertoire méconnue. Mais je pense qu'il y a un point en commun, c'est que finalement, on enregistre les mêmes œuvres de Beethoven encore et encore et encore. Les sonates, on en a des, des centaines de versions. Et comme les musiciens qui vivent à Paris par peur de, de louper quelque chose, les musiciens évitent aussi les œuvres de Reicha, puisque tout le monde a peur d'être le premier. Et même moi-même, j'avoue que euh, avant de lancer. Euh, cette série de disques, j'avais un peu peur, je me suis dit, mais si, si ça se trouve, il y a une raison, c'est qu'elle est plate, elle n'est pas intéressante, et je pense que cette étude est justement la preuve de, du contraire, donc je suis assez rassuré maintenant.
0: Ivan Illich en duplex des studios de France Bleu Gironde. Et vous ne jouerez pas que Raïcha en novembre en concert à Bochum en Allemagne, à Hambourg. Et puis une tournée au Royaume-Uni où on nous écoute sur francemusique.fr. Et puis vous serez dans notre émission Cousine le 8 décembre. Génération France Musique, le live en direct avec Clément Rochefort. Autre extrait de ce disque Raïcha, c'est l'opus 97 numéro 12 en mi-majeur. de découvrir de la bonne musique du 19e siècle, du début du 19e siècle, avec cette étude pour piano dans le genre Fugué, opus 97, numéro 12, d'Anton Recha Ivan Illich, extrait du deuxième volume de son intégrale consacrée à la redécouverte de ce compositeur romantique d'origine tchèque, mais qui a vécu en France. 8h33. Génération
1: France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Et c'est l'événement du week-end sur France Musique, ce soir, 20h, à ne surtout surtout pas rater les 10 ans de 42 e rue, la seule émission en France entièrement consacrée à la comédie musicale. Pour l'occasion, Laurent Vallière a mis des petits plats dans les grands 80 artistes, un orchestre de plus de 20 musiciens dirigés par Thierry Boulanger. Une création, ça s'appelle Couscous sur la 42 e rue, je n'en sais pas plus. Alex Bopin, Ludivine Sagné seront là pour un extrait de la bande originale du film Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Il y aura également, je viens de voir ça sur les réseaux sociaux, la nouvelle Podane qui sera prochainement au théâtre Marigny à Paris, puis aussi des chanteurs lyriques, Julie Fuchs et Laurent Naouri qui incarnera Sweeney Todd de Stephen Sondheim, l'une des plus savoureuses réussites du genre.
5: It's priest,
4: have a little priest. Is it really good? Sir, so it's too good, at least. Then again, they don't call it since on the flesh, so it's pretty fresh. Awful lot of fat? Only where it's sat.
3: Haven't you got poet or something like that?
4: No, you see, the trouble with poet is how do you know it's deceased? Try the priest. Heavenly! <laughs> well, not as hearty as bishop, perhaps, but they're not as bland as curate either. And good for business. Always leaves you wanting more. Trouble is, we only get it in Sundays. <laughs> 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 Lawyers rather nice. If it's for a price. Or to something else thou to follow, since now one should swallow it twice. Anything that's lean. Well, then, if you're British and loyal, you might enjoy Royal Marine. Anyway, it's clean, though, of course, it tastes of wherever it be. Is that Squire on the fire? thing now, sir, look closer, you'll notice it's grosser. It looks thicker, more like vicar. <laughs> now, it has to be grosser, it's green. <laughs> <laughs> The history of the world, my love Save a lot of graves, do a lot of relatives' favor. Is those below serving those up above Everybody shaves so there should be plenty of labor. How gratifying for once to know That, that those up above will serve those down below <laughs> <laughs> Now let's see, we've got Tinker No, no, something Pinker
0: Taylor. Something... A Little Priest, extrait de Sweeney Todd, de Stephen uh -huh. Sondheim, Tim Burton. On avait fait un film ici, c'est l'Orchestre Philharmonique de, de New York, dirigé par Andrew Litton avec Patty uh -huh. Loupon et George Earn. À ne pas rater ce soir donc à 20h sur France Musique en direct et en public de la Maison de la Radio. Soirée exceptionnelle pour les 10 ans de 42 e rue. Et puis... Juste avant, dans le Jazz Club, Yvan Amar propose lui un concert du pianiste Giovanni Mirabassi avec la chanteuse Sarah Lankman. contrebasse, batterie également, Giovanni Mirabassi, qui tout ce week-end au Pan Piper à Paris célèbre ses 20 ans de carrière avec beaucoup d'invités. Ce soir et demain soir, Giovanni Mirabassi, pianiste extrêmement doué, jazzman, mélodiste, alchimiste, transformant en jazz même les thèmes les plus inattendus. dans ce chant des partisans, devenu thème de jazz et il sera en concert dans le Jazz Club ce soir à 19h et également ce soir et demain soir au Pan Piper pour les 20 ans de carrière de ce pianiste italien. Et puis euh, il s'appelait Roma Wilson, c'était le centenaire à l'Harmonica, il est mort hier à, aux états unis à Detroit, Detroit, il aurait eu 108 ans le 22 décembre. Roma Wilson, ses derniers enregistrements, ils ont été faits pour France Musique. Florian Royer, l'été dernier, lui a consacré des émissions avec des entretiens que vous pouvez réécouter sur francemusique.fr. Voici Roma Wilson dans Amazing Grace. La voix et le souffle de Roma Wilson, son dernier souffle, c'était hier à 108 ans. Euh, harmoniciste à réécouter sur francemusique.fr dans les émissions de Florian Royer. Faites passer la chronique reportage autour de la pédagogie et de la transmission chaque semaine avec Nathalie Moller. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste. C'est quoi le programme ce matin
2: et bien, Ce matin, on reste en région parisienne Jean-Baptiste. On n'est même pas très loin de la maison de la radio. Un petit coup de métro et hop, nous voilà à La Défense, le plus grand quartier d'affaires de la capitale. Sauf que ce ne sont pas les grands buildings de La Défense que nous allons visiter ce matin, mais les sous-sols, un atelier souterrain dans lequel sont fabriqués des instruments de Musique
6: je m'appelle Patrice Poulet, je suis compositeur. Je suis guitariste classique. Au début, j'ai mis des cordes supplémentaires à ma guitare. J'en ai fait une en aluminium. J'en une... Et puis, j'ai fabriqué un autre instrument en 1970 qui s'appelle le percuphone, qui est un instrument à cordes percutées. Donc, un instrument amène un nouveau prototype. Un prototype amène quelque chose d'inattendu. Et on s'engouffre dans cet inattendu euh, et on en arrive justement à faire, euh, je ne sais plus combien il y en a, il y aura une trentaine d'instruments à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, c'est une aventure. Il faudrait encore une centaine d'années, ce que je n'ai pas, mais je pense que d'autres prendront le, le relais.
2: Et en attendant que d'autres prennent le relais, Patrice Moulet ne s'arrête pas de créer, d'imaginer. Et puis il fait aussi visiter son atelier souterrain. L'instrument phare de la visite, Jean-Baptiste, s'appelle l'Omni.
0: L'Omni, pas comme l'Omnibus, mais L'O-M-N-I. Qu'est-ce que c'est que ça C'est
2: ça, c'est l'objet musical non identifié. Un objet qui ressemble à une sorte de soucoupe volante multicolore et avec lequel on peut faire de la musique. Patrice Moulet nous explique
6: le principe. C'est 108 couleurs, 108 plaques réparties sur 1,60 m. Ces plaques... Quand on les frappe, il y a un capteur en dessous. Cette frappe est transformée en courant électrique. Ce courant électrique ensuite est transformé en signal numérique pour aller chercher le son dans un ordinateur. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais frapper une plaque. Voilà, c'est une seule plaque. La, la plaque d'à côté.
2: Et il faut savoir que l'omni est construit en inox, un matériau très sensible. Il suffit d'un tout petit coup d'ongle pour déclencher le son, ce qui fait sensation auprès des visiteurs. Moi, j'ai fait la visite en compagnie d'un groupe de seniors de la ville de Mitrimori. Et vous allez voir, ils sont ravis. Une fois qu'on est dedans, on est dedans, hein ah oui, on s'arrête pas. Même si on connaît rien à la musique, le fait Parce du son. J'ai explosé là-dessus. Pour ma part, c'était pas de la nervosité, c'était un plaisir de, de m'éclater complètement. Oui. On s'éclate et la visite n'est pas finie. Ensuite, ces seniors ont pu tester la stretch machine, un grand anneau à l'intérieur duquel sont tendus des fils. Et il suffit de tirer ces fils pour faire du son, de la musique. Et on peut entendre en ce moment la stretch machine de Patrice Moulet.
0: Ça donne envie de tester cette euh, stress machine euh, sur laquelle euh, s'éclatent ces seniors qu'on entendait à l'instant. Pour retrouver quelques photos et vidéos de cet atelier insolite, Nathalie, c'est sur francephysique.fr. Sur, sur la, la page, page de la chronique, faites passer. Faites passer, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
0: C'est l'une des nouvelles grandes voix du chant français d'Amezzo, de Léa Desandré, ici dans la scène de Bérénice, de Haydn, où Bérénice montre comment elle vit la mort de son amant Démétrio, L'extrait d'un très beau disque avec Opéra, Foucault et Léa Desandré fait partie de la distribution de cette production tant saluée en ce mois d'octobre à l'Opéra Comique d'Orphée et Eurydice de Gluck, avec également... Hélène Guilmette et Marianne Crébassa, l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Il n'y a plus de... Représentation, mais mais c'est demain soir sur France Musique avec Judith Chen dans Dimanche à l'Opéra, à ne pas manquer donc Orphée et Eurydice de Gluck. 8h49, leur premier pas en puise dans les archives de France Musique et de l'INA. Emmanuel Pahue, le flûtiste, est en ce moment en tournée en Chine avec l'Orchestre National de France. L'une de ses premières fois sur France Musique, c'était en 1990 avec son fidèle Éric Le Sage au piano dans la sonate pour flûte et piano de Prokofiev, qui est connu aussi pour violon et piano, mais elle est d'abord écrite pour flûte. Le premier mouvement de la sonate pour flûte et piano de Prokofiev en juillet 1990 au festival de Radio France Montpellier. Les premiers pas d'Emmanuel Pahud à la flûte avec Eric Lesage au piano. Emmanuel Pahud en tournée en Chine avec l'Orchestre National de France et son chef Emmanuel Krivine. ce soir par exemple à Pékin. L'Orchestre National de France qui était récemment encore à l'auditorium avec ce concerto pour piano deuxième de Rachmaninoff. Nicolas Luganski au piano et c'était la réponse de notre jeu. 7 ans de réflexion au film avec Marilyn Monroe dans lequel on entend cette musique. Bravo à nos gagnants qui gagnent le disque de Leonardo Garcia l'Arconne. rattrapage le 6 novembre pour le concert. C'est la fin de Génération France Musique. Merci à Marie, Ferdinand, Pierre Tessier, Valentin, Valentin Bobinet, Emmanuel Dupuis, Mac James et Olivier Guérin.